هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بوده. سلام به دوستان در نمره گذشته ما به وضعیت تقسیمات کشوری در دوره پیش از اسلام در ایران پرداختیم و گفتیم که ایران به چهار ناحیه بزرگ تقسیم شده که یکی از اون نواحی خراسان بوده همینطور راجع به خراسان گفتیم که خراسان به چهار رب تقسیم شده رب نیشابور یا ابرشهر رب مرو رب هرات و رب بلخ تمرکز ما این بار هم بر ربع نیشابور هست و میخوایم سر وقت یکی از شهرهای ربع نیشابور بریم که اون روز نامش بیحق بوده و بعدها مشهور میشه به سبزوار میدونین نام قدیم سبزوار بیحق بوده و بزرگانی که از اونجا برخواستن و لقب بیحقی دارن اگر در زمانهای بعدی زندگی کرده بودن اونها رو سبزواری خطاب میکرد 
نام بیهق رو پیش از اسلام بیهه یا بیهین یا بیهگ ثبت کردن به معنی جای نیکو یا بهترین ناحیه توی این منطقه از مشرق ایران در عصر اتحادیه پارتی ساسانی بیهه که میون نیشابور توی مشرق و قومس استان سمنان امروزی در مغرب واقع بوده سر راه جاده ابریشم بوده که از چین میدونی تا مدترانه پیش میرفته به عنوان یکی از مراکز تمدنی ایران پیش از اسلام بوده به خصوص در عصر اشکانیان و ساسانیان که در دورانهای بعدی هم شکوه خودش رو حفظ کرده و به مرور حالا هم محل تغییر میکنه هم نام تغییر میکنه و سبزوار خونده میشه ما از وضعیت نیشابور در خراسان گزارشی ارائه کردیم و الان که میخوایم راجبش حرف بزنیم راجب اوائل قرن سوم و چهارم میخوایم گفته کنیم که سامانیان یک دولت ایرانی بر سر کار اومدن زبان فارسی رو خیلی مورد احترام قرار میدن و تکریم میکنن و نویسنده ها و شعرها رو در دربار بسیار مورد توجه قرار میدن ولی یه مسئله ای دارن و اون این هستش که برای اینکه مشروعیت دولت خودشون رو بتونن پایدار نگه دارن ارتباط تنگ و تنگی با دستگاه خلافات عباسی دارن و همیشه خودشون رو نیازمند تایید آل عباس میدونن خب یکی از کارهایی که ناچارن انجام بدن این هستش که کسانی که مخالف دستگاه هستن رو اینها هم روی خوش بهشون نشون ندن طبعا زیدیه، اسماعیلیه و شیعیان امامیه تو این فضا چندان مورد اقبال نیستن و مورد سخگیری واقع میشن و دستشون گشوده نیست که هر کاری بخوان انجام بدن اما اینطوری هم نیستش که دستگاه سامانیان بتونه به طور کل با اونها برخورد کنه و اونها رو حذف کنه و سر راه برداره چرا که ارتباط تنگاتنگی میون عراق و خراسان برقراره از عراق شیعیان فراوان و منادیان فراوانی از عراق وارد خراسان شدن و اونجا رو موتن خودشون قرار دادن و توی گزارش قبلی هم گفتم که شیعه هم جایگاه علمی بالایی داره و هم پایگاه های مالی قدرتمندی رو پیدا کرده از طرف اینا کسانی هستن که سابقه سه قیام رو پشت سر خودشون دارن ابتدا قیام عبا عبدالله الحسین علیه السلام هست که به اون وضع اتفاق میفته و خود شما به خوبی اون رو در ذهن دارین بعد قیام زید ابن علی هست و بعد از او قیام یحیی ابن زید که در همین ناحیه خراسان اتفاق افتاده بنابراین این جماعت شیعه که حالا زیدیه هستن، اسماعیلیه هستن و شیعیان امامیه هستن استلاحاً دست و اصلاحه هستن و ترسشون ریخته از اینکه وارد برخوردهای فیزیکی بشن قیام کنن و درگیر بشن با حکومتهای محلی یا حکومت وقت به هر صورت 
حکومت ناچاره که کجدار و مریض با اینها پیش بره و ضمن به رسمیت نشناختن اونها بی صدا اونها رو به رسمیت بشناسه و کاری نکنه که از آستانه دردناکی اونها بگذره و ناچاره به درگیری با اونها بشه به عنوان مثال عرض میکنم مدفن شریف امام رضا علیه السلام در ناحیه توس امروز که در قرن سوم و چهارم هجری هستیم و داریم ازش صحبت میکنیم کانونی شده که شیعیان مدام به اونجا رجوع میکنن و آمده شده اونها و توجه اونها به اونجا انقدر جدی هست که حکومت حتی جرأت نمیکنه یک بغعه بر مزار هارون عباسی که در جوار امام هشتم علیه السلام دفت شده بگذاره و هر بار که این کارو کردن به این نتیجه رسیدن که شیعان به سرعت اون رو کندن و از بین بردن این رو در المنتخب من از سیاق تاریخ نشابور میتونین گزارش هاش رو نگاه بکنید در صورت مزار علی ابن موسرزا در اون نقطه باعث شده که شیعیان به اونجا آمده شد داشته باشن و حجم قابل توجهی از شیعیان با توجه به اینکه اقلیت بودن در اون منطقه قدرت پیدا کنن و حکومت تلاش کنه که چندان با اینها درگیر نشه در این حال هم چنان بهشون پروال نده که دور بردارن و بخوان دست به بیام بزنن تشیع در خراسان عصر سامانی تشیع اصیل فعال ولی به شدت در اقلیت نمایندگان این تشیع در بسیاری از شهرهای خراسان هم حضور دارند و همینطور چهره های برجستی از میون اونها از اصحاب امامانه بعد از امام رضا علیه السلام و وکلای اون بزرگواران هستند حوزه های علمی شیعه هم تو این شهرها وجود داشته و یادگارهای از اونها در فرهنگ تشیع همچنان وجود داره تشیع تو این نواهی در جدال فکری و کلامی و گاه سیاسی با علما، قدرتمندان و حاکمان نواهی خودشون بوده سادات هم کمک شایستهی برای شیعه بودند، به خصوص آل زباره که گفتیم در نیشابور پشتیبان خوبی برای تشیع به شما می اومده. حق برای تشیع بعد از نیشابور ناحیه مهمی بوده دلیل عمدش هم این بوده که به حق که حالا ما ازش به نام سبزوار یاد میکنیم از قرن پنجم و ششم به بعد یک پارچه شیعه بوده و از شهرهای معروف شیعه توی فاصله این قرون کسانی بودن که میشه اونها رو منصوب به این ناحیه دونست اهمیت دیگه این سبزوار تو این بوده که دولت سربداران توی قرن هشتم توی این ناحیه تشکیل میشه تا آخر کارشون هم تکیه اصلی اونها و مردم همین دیاره سبزوار بوده به طور معمول میتونم براتون بگم که تشیع در خراسان از سمت غرب به شرق پیشرفت داشته و خانواده هایی که توی سبزوار بودن روی نیشابور هم تاثیرگذار بودن 
از جمله اون خانواده ها میتونیم به خانواده برزگ تمیمی سبزواری نیشابوری اشاره کنیم در واقع بیحق غربی ترین منطقه خراسان بوده و مرکز شهر سبزوار بوده بدون هیچ تردیدی میتونم بگم که تو قرن دوم و سوم به بعد ساکنای اونجا ترکیبی از مردمان بومی خراسان و قبایل عربی مهاجر از حجاز و عراق بودن به علاوه اینکه بیحق منطقه سادات نشین بوده و این نشون میده که در قرون بعد پناهگاه شمار زیادی از آل علی بوده اونجا ابوالحسن بیهقی نوشته که اول علوی که به این ناحیت انتقال یافت سید زاهد ابوالحسن محمد ابن عبی منصور زفر ابن محمد ابن احمد زباره قاضی بوده قاضی هم با و قینه دیگه یعنی جنگ و او را پلاس پوش گفتند که پلاس داشتی و او در نواحی مزینان متوتن بود دو جلیل رازی قزوینی هم که تو قرن ششم گزارش های نوشته و ما در نمره قبلی راجع به کتاب و نقض او صحبت کردیم بارها به عنوان یک شهر شیعه نشین از سبزوار یاد کرده و جای نوشته که و اما سبزوار به همدل الله والمنه هم محل شریعت است و اسلام توی قرن هفتم هم از دانشمندی شیعی به نام محمد ابن محمد ابن محمد سبزواری صاحب کتاب مراجل یقین یاد شد. حسن شیعی سبزواری از دانشمندان قرن هشتم این دیار هم آثار متعددی در معارف شیعی نوشته از جمله اونها میشه راحت الارواح رو ازش نام بود. و دو اثر دیگه او بهجت المباهج و مسابیه القلوبه. گفتن که منطقه بیهق به مرکزیت سبزوار توی نخستین حمله مغلان توسط پسر چنگیز آسیب فراغونی دید و قریب هفتاد هزار نفر از مردم این ناحیه کشته شد. سید ازدین حسین ابن نوردین علی حسینی سبزواری هم از آلمان قرن نهم سبزواره که به کرک نوح مرکز علمی شیعیان لبنان در قرن هشتم و نهم هم رفت آمد داشت گفتن که اون در 23 رجب سال 871 در اونجا کتابت نسخه از کتاب و دروس شهید اول رو به پایان رسوند ملاحسین کاشفی سبزواری هم که همه شما نام او رو شهندین یکی از علمای شیعی سبزواره که در هرات میزیسته و تونسته بوده در پوشش تقیه ادبیات آشورا رو توی اون ناحیه گسترش بده. برخی اون رو یک سنی دوازده امامی میدونن اما اثر معروف اون روزت و شهده یکی از تاثیرگذارترین آثار در نهزت حسینی بوده 
که اون رو با زبان ادبی بسیار عالی نوشته و خب همه شما میدونین دیگه اینکه محافلی که ما میریم و ذکر رحلبه تنجام میشه بهش میگن روزه و میگن که ما رفتیم روزه یا میگن روزه امام صادق علیه السلام یا روزه سید و شهده در این محل برگزار میشه برگفته از همین نام کتاب ملاحسین کاشفی سبزواری هست که نامش روزت و شهده بوده و به مرور چون که روزت و شهده خانی در سر, سر کشور رونق گرفته بوده این ادبیات به جامعه هم منتقل میشه و نام این محافل رو که ذکر اهل بیت درش صورت میگرفته روزه اطلاق کردن و دیگه کمتر کسی توجه داره که این نام از کجا اومده و ماجرای کتاب روزت و شهدای ملا حسین کاشفی سبزواری چی بوده حالا که اشاره کردم به نام ابوالحسن بیهقی دانشمند پرکار شیعی بیهق در قرن شیشم فکر کردم که با هم یه مقدار راجع به ابوالحسن بیهقی صحبت کنیم و از دل آثار او مطالبی راجع به شیعیان سبزوار در عصر او بیرون بکشیم همونجوری که اشاره کردم بیهق تو این روزگار و مرکزیت سبزوار مرکزی برای افکار شیعیه اما شیعیان معتدل و میانه رو که میتونه با غزنویان و سلجوقیان کنار بیاد و ما گزارشی از درگیری غزنویان با اونها توی تاریخ تا امروز مشاهده نکرد زهیر الدین بیهقی ابوالحسن علی ابن زید انصاری در سالهای 493 تا 563 هجر زندگی میکرده و مشهور به ابن فندق ملقب به فرید خراسان هست و عمرش رو در تحقیقاتی درباره نهج الولاغه، انصاب آل محمد، تاریخ بیهق و دانشهای ادبی صرف کرد. او نزدیک به هشتاد مجلد کتاب در لغت عرب، علوم قرآن، فقه، حدیث، کلام، تاریخ، ریاضیات، نجوم و علم انصاب نوشته. ما با خبر هستیم که اون دوشنبه 27 شعبان 493 توی سبزوار در ناحیه بیهق به دنیا اومده. یکی از مهمترین نوشته های اون شرح بر نهجر بلاغه است با عنوان معارج نهجر بلاغه که میشه اون رو جزو کهانترین شهرهای نهجر بلاغه به شما رو همینجا میتونم بگم که توی بیهق قطب دین محمد ابن حسین بیهقی نیشابوری هم شرحی بر نهجر بلاغه نوشته و این به همون نشون میده که نفوذ اندیشه منبعث از نهجر بلاغه چقدر در ناحیه بیهق و نیشابور و سبزوار گسترده بوده یک کتاب مهم دیگه او لباب الانصاب و الاعقابه که در انصاب زوریه طاهره از آل رسول نوشته شده و اثر بسیار مهمیه راجب اهل بید و نقوای سادات به ویژه در خراسان تاریخ بیهق او هم از بهترین آثار در تاریخ محلی اون روزگاره که به دست ما رسیده همچنین تاریخ حکمه اسلام او که تتمی بر تراجم فلاسفه 
نوشته ابو سلیمان محمد ابن طاهر ابن بهرام منطقی سجستانی در سال 380 هستش و در اون شهر حال 111 فیلسوف اومده از سوی او نوشته شد همینطور روی کتابی در زمینه نجوم داره که به عنوان کتاب جوام احکام نجوم هستش حالا چی میخوام بگم و چرا اسم این کتاب رو آوردم؟ میخواستم بگم که همه اینا نشون میده که تفکر بیهقی و دانشمندانی که در اون ناحیه بیهق و سبزوار زیست میکنن در اون دوره تاریخی به خوبی به ما نشون میده که اونها شیعیانی معتدل بودن و همه این کتاب ها نشانی از تفکر شیعی و فلسفی هست که در خراسان اون دوره به ویژه تو منطقه سبزوار و بیهق وجود داشته نکته مهم دیگه ای که ما میتونیم از زندگی ابوالحسن بیهقی و دیگر دانشمندان هم اصر او به دست بیاریم از خلال کتابهاشون این هستش که اونها بیش از این که خودشون رو به عنوان یک شیعه به جامعه خودشون معرفی کنن تلاش کردن تفکر و اندیشه شیعه رو در خراسان ترویج بدن بدون اینکه بگن ما شیعه محمد و آل محمد هستیم و این نکته خیلی مهمی هستش که اونها به جای اینکه خودنمایی بکنن و اعلام رسمی بکنن که ما شیعه هستیم بیشتر تلاش کردن تفکر شیعه رو در سرزمین خودشون به درستی پخش کنن و ترویج بدن و این خب میتونه به خوبی ما رو راهنمایی کن که اونها در چه شرایط و در چه اسرتی بودن و به چه شکلی بدون اینکه اذعان بکنن که شیعه هستن معارف اهل بیت رو و نگاه‌های فکری اونها رو در سرزمین خودشون پراکندن و منتظر نشستن تا سمره تلاش های اونها در قرون بعدی خودش رو نشون بده و جامعه خراسان بدل بشه به یک جامعه شیعی. بخش سوم یادکرد مجلس امام علی ابن مسرزا با صاحبان ادیان و مذاهب از قبیل جاسلیق، رأس الجالوت، رؤسای سابعین، هربود بزرگ و آنچه که امران سابعی در پیش معمون درباره توحید گفت. خب تو قسمت قبل گفتیم که جاسلیق از امام رضا درباره حواریون و همراهان مسیح پرسید امام جواب دادن و زبون جاسدیق بند اومد بریم ادامه ماجرا رو بشنویم ای جا صدیق من از تو یه سوالی دارم جا صدیق میگه بپرس اگه پاسخشو بدونم جواب میدم امام میگن که این کار نمی کنی که ایسا به ازن خدای از وجل مردگان رو زنده میکرد نه؟ جا صدیق میگه این موضوع رو که به ازن خدا بود انکار میکنم چون اون مرده ها رو زنده میکرد و گرفتاران این اونایی که پیسی و جزام داشتن رو هم شفا میداد او خودش پروردگاریه که سزاوار پرستشه امام میگن علیه هم کاری رو که ایسا میکرد انجام میداد روی آبراه میرفت مرده زنده میکرد 
پیسی و جزام رو شفا میداد ولی امت او اون رو به عنوان خدایی پرستش نمیکردن و هیچکس او رو خدا نمیدونست هزقیل پیامبر او هم مثل عیسی خیلی از این کار رو انجام میداد و سی و پنج هزار نفر رو بعد از مرگشون در طول شهست سال البته زنده کرد بعد امام رو به رسول جالوت میکنن و میگن رسول جالوت آیا تو در توراس جریان این افراد رو بین جوانای بنی اسرائیل دیدی؟ دیدی که اونا رو بخت و نصر از اسیران بنی اسرائیل به هنگام جنگ بیتول مقدس انتخاب میکنه و اونها رو به بابل میبره و خداوند هزقیل رو سمت اونها میفرسته و اونا رو زنده میکنه؟ تو اینا رو دیدی؟ این تو توراته و جز افراد کافر از بین شما کسی اونا رو رد نمیکنه؟ رسول جالوش میگه اینو شنیدم و میدونم ماجراشیه تو درست میگی یعنی رسول جالوت خطاب به امام رضا میگن که داری راست میگی بعد امام میگن یهودی این سفر از تورات رو بگیر یعنی اینو داشته باش و بعد امام از تورات آیاتی رو برای اون جمع میخونن یهودی از خوندن امام به وجد میاد و از اون خوشش میاد و رو به مسیحی میکنه و میگه مسیحی اینا قبل از عیسی بودن و یا عیسی قبل از اینا بود میگه اینا قبل از عیسی بودن امام میفرمایند که قریشیان گرد رسول خدا گرد اومدن و از او خواستن که مردگانشون رو براشون زنده کنه پیامبر علی ابن ابی طالب رو با اونها راهی کرد و گفت به جبانه برو و با صدای بلند نام این گروهی رو که اینا درباره اونها درخواست دارن رو صدا کن و بگو فلانی 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 محمد رسول خدا به شما میگه به اذن خدای عز وجل برخیزید و اونا بلند میشن و خاک از سراروشون میتکنن قریش هم از کاروبار اونها میپرسه و به اونها خبر دادن که محمد به عنوان پیامبر برگزیده شده اونا گفتن دوست داشتیم که او رو ببینیم بشناسیم درک کنیم و بهش ایمان بیاریم بعد ما میگن رسول الله جزامیان و پیسیان و دیوانگان رو هم شفا میداد و چهار پاها و پرنده ها و جنیان رو هم که میدونید باهاش یعنی پیامبر با اونها صحبت میکردن زمان اونها رو میدونسته ولی ما او رو به جای خداوند نمیگیریم و هیچ وقت هم فضل این پیامبران رو انکار نمی کنیم وقتی شما عیسی رو پروردگار میدونید پس لابد رواست که الیس و هزقیل رو هم خدا بدونید چون اونا هم کارهایی رو که عیسی کرده میکنن و مرده زن نمیکنن. یه قصه دیگه هم این که یک گروهی از بنی اسرائیل به خاطر تاون از شهرهاشون فرار میکنن. حدود هزار نفر بودن که از مرگ گریخته بودن و خداوند اونها رو تو یک آن همشون رو میمیرانه مردم اون ده میان و دور اونای دیواری میکشن و اونا تو اون بودن تا اینکه استخوناشون میفوسه و دیگه تبدیل به خاکستر میشه یکی از پیامبرای بنی اسرائیل داشته رد می شده و از اونا و اصلا حجم اون همه استخان پوسیده شگفت زده می شه خداوند بهش وحی می کنه که آیا می که اینا رو برای تو زنده کنیم تا بهشون پند بدی پیامبر میگه که بله می خواهم. خداوند به اون وحی می کنه که اونا رو صدا بزن اون میگه ای استخان های پوسیده به ازن خدا برخیزید و اونا همه زنده میشن و خاک سروشون میتکنن و میان این یه قصه بود یه قصه دیگه این که ابراهیم 
وقتی که پرنده ها رو گرفت و قطعه کرد و بالای هر کوی قطعه ای رو گذاشت و بعد به ازن خداوند همه اونها رو فراخون اونا دوباره جمع شدن و مثل یک پرنده دوباره زنده شدن قصه دیگه این که موسبن امران و یارانش و هفتاد نفری که انتخاب کرد به همراه اون به کوه رفتن اونا به موسا گفتن که تو پروردگارش رو دیده ای اونا به ما نشون بده تا ما هم مثل تو او رو ببینیم موسا گفت منو ندیدم من خدا رو نمیبینم اصلا اونا گفتن که پس ما بهت ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا رو به ما نشون بدیم و همونجا در دم سائقه میاد و همه میسوزن و موسا تنها میمونه اینجا موسا خطاب به خداوند میگه که هفتاد نفر از بین بنی اسرائیل رو من انتخاب کردم اونا رو سمت تو آوردم و الان باید تنها برگردم قوم من چجوری حرف من قبول میکنن؟ کاش اونا و من قبل از این ماجرا میمیراندی یعنی ما قبلا میمردیم که دیگه من توی این موزه اتهام قرار نگیرم بعد حالت درد و دل به خدا میگه که یعنی منو به خاطر کار این نادون ها میخوای حلاک کنی من باید عقوبت کار اینها رو بدم خداوند بعد از مرگ اونا دوباره اینا رو زنده میکنه به خاطر این حرف موسا ولی امام رضا میگه همه اینا رو که گفتیم نمیتونی موردیشو انکار کنی و ما هم انکار نمی کنیم چون تورات و انجیل و زبور و قرآن همه اینا رو گفتن ولی حرف ما این اگه هر کس که مرده زنده کنه و جزامی شفا بده و از این مدل کارها آیا میشه خدا؟ جاسلیق میگه این حرف حرف حساب و جوابی نداره خدایی جز الله وجود نداره سبزبار شهری تاریخی و با قدمت در غرب استان خراسان رضوی و شمال شرق ایرانه که نام پیشینش به حق بوده این شهر از مهمترین مرکز جمعیتی، دانشگاهی، فرهنگی، اسلامی و تاریخی شمال شرق ایران به شمار میاد و به عنوان یکی از نمادهای تاریخ و علم ایران مطرح میشه هنوز هم مرکز علمی و دانشگاهی و همطور حوزه های علمی این شهر از قدمتی دیرینه برخوردارند گرچه زمانی که سیاهان به ایران میان و در مورد این شهر روایت خودشون را ارائه میکنن دیگه اثری از این شکوه نیست اما روایت نگاه اونها به این شهر خالی از لطف نیست که تو این قسمت براتون برخی از این روایت ها رو میخونم نیکولای خانیکوف، خاورشناس، جغرافیدان و مردمشناس روسه که از طرف حکومت تزاری روسیه معمول به جمعوری اطلاعاتی از کشورهای مسلمون میشه و در این راه سفرهایی به ایران هم داشته اون به نواحی کردنشین ایران سفر کرده و تحقیقاتش رو به عنوان سفر به کردستان ایران ارائه میکنه خانیکوف درباره سبزبار هم مطالبی داره و این چنین مینویسه 
روز 22 ژوئن را در کاروانسرایی در چهار فرسنگی سبزوار گذراندیم. هرچه به این شهر نزدیکتر می شدیم، تعداد آبادی ها بیشتر می شد. هرچند این ناحیه یکی از قدیمی ترین مراکز تجمع جمعیت در خراسان است، اما بناهای تاریخی چندانی در آن به چشم نمی خورد. مناره دهکده خسروگرد از این قاعده مستثناست. این بنا به شکل مخروطی ناقص است که چندان تفاوتی با یک استوانه ندارد. ارتفاع آن 29 متر و در بالاترین نقطه محیط آن 8 متر است. کتیبه ای به خط کوفی دور تا دور سردر مسلسی بنا را فرا گرفته که ادعیه است به درگاه خداوند اما نام سازنده بنا در کتیبه ذکر نشده و تنها در پایان آن این کلمات به چشم میخورد این بنا در سال 505 هجری ساخته شده است بدین ترتیب بنا به دوری سلطنت سلطان محمد پسر ملک شاه سلجوقی مربوط میشود زمانی که سلطان سنجر حکومت خراسان را در دست داشته است اما از متن کتیبه چنین بر نمیآید که به فرمان فرد بلند مرتبه ای ساخته شده باشد زیرا در این صورت نام آن شخص در کتیبه ذکر می شد افسون بر این فقدان ویرانه های قدیمی در اطراف مناره مانع از آن است که این دهکده را در قدیم آبادتر و مهمتر از امروز فرض کنیم سبزوار در دو فرسنگی دهکده قرار گرفته است شهر ظاهری زیبا دارد، جمعیت آن زیاد نیست، اما بسیار پر رونق و فعال می نماید. فراز و نشیب هایی که سبزوارتی قرون از سر گذرانده است، کمی تعداد بناهای تاریخی آن را توجیه می کند. در این شهر به زحمت می توان از دو بنای قابل توجه نام برد. مناره ای در بخش شمالی شهر و امامزادهی در مرکز بازار، کتیبه که در گذشته زینت بخش قسمت فوقانی مناره بوده است، به ظاهر به خط کوفی است، اما به حدی آسیب دیده که نمیتوان حروف آن را درست تشخیص داد. امامزاده احتمالاً از بناهای سالهای اول حکومت صفوی و یا آخرین سالهای سلطنت تیموریان است. منطقه سبزوار از نظر موارد معدنی نسبتاً غنی است. در ارتفاعات کوه میش معادن مس وجود دارد. در خود شهر از آب کثیف حمام‌ها آمونیاک استخراج می‌کنند. در هومه درختان توت بسیاری پرورش می دهند که تعداد قابل توجهی ابریشم تولید می کنند. ناصردین شاه قاجار هم که به خراسان سفر داشته در مورد سبزوار روایتی داره که براتون روایت میکنم صبح یک ساعت از دسته گذشته از خواب برخواستم تا رفتم حمام رخت پوشیدم دو ساعت از دسته گذشته سوار شدیم به کالسک راندیم منزل امروز سبزوار است پنج فرسنگ راه است راه کالسک خوب است جلگه است اما زمینش برای اسب دواندن خوب نبود معلوم بود کوههای بدترکیب خشک بودند زمین هم به جز علف شیرین بیان چیز دیگری نداشت طرف دست چپ به کوههای خشک بدترکیب منتهی می شود زمین ها اغلب در نزدیکی آبادی ها شخبزار بود و باد هم امروز از عقب می آمد چنان گرد و خاکی شد که حساب نداشت خلاصه راندیم سه فرسنگ راه که آمدیم آبادی به نظر آمد در طرف دست چپ مشهور به پیر استیر اسم ده استیر است پیری در آنجا دفن است گنبدی هم داشت رفتم آنجا به نهار بیفتم جایی نداشت که بتوان افتاد آبی به قدر دو سنگ می آمد از باغات بالای همینده که به فاصله دو سه میدان اسب بود امین و پیش از ما آمده نهار خوردن 
عدیب آمد در کوچه باخی نهار خورده بودند معرفی کرد که آنجا به نهار بیفتیم از پایشان پهن انداخته آنجا را زایه کرده بودند راندیم بالاتر در صحرا دم نهر آب چادر زدند نهار خوردیم امین الملک، عدیب الملک و غیره و غیره همه بودند هوا بسیار بسیار گرم بود بعد از نهار سوار اسب تکه جیران تازه شدم ماشاءالله اسبیست مثل کوه با این الملک و تیمور صحبت کنان رفتم نهارگاه حرم از دور پیدا شد من تنها راندم به نهارگاه حرم قدری پیش حرم ایستادم از آنجا رفته به کالسکی نشستم راندیم منار خسرو جیر پیدا شد سرداری سفید اسلامبولی پوشیده به خسرو جرد نرسیده آمد به استقبال کلاه پوست کوتاه خراسانی در سر کلجو و قبای سیاه قجوی در بر گرد و خاک فراوان در هیئت او خیلی صحبت کردیم تا رسیدیم به اول سواره خراسانی و ترکمان مروی سارق و غیر و غیره غلام حسین افسل المرک معروف به عدیب کرمانی مورخ دولتی و رسمی عهد مزفردین شاه و سفرنامه نویس اصر قاجاریه که نسبتش به کریم خانه زند میرسته افسل المرک در سفرنامه خودش با عنوان خراسان کرمان شهی هم از سبزوار داره که براتون روایت میکنم از مهر حرکت کرده سه فرسخ دیگر را که بدون آب و آبادی رانده دو ساعت و نیم از شب رفته به غریه ریبت رسیدیم. جنگ رستم و سهراب در همین دامنه ریبت واقع شده است. در سر دو فرسخی قریده استیر است که اصل آن سدیر بوده است. از قرای بسیار آباد است و من در سنوات سابقه روزی با حکومت سبزوار در آنجا به سر بردم. قهف خانه در جلوی قریه استیر موجود است. در سفرسخی قریه خسرو جرد است که بسیار آباد است. در قریه خسرو جرد مناره بسیار بلندی است که از 20 زر بیشتر ارتفاع دارد. این مناره را بسیار خوب ساختند. از بناهای قبل از اسلام است. در سنوات سابقه من به بالای این مناره رفتم. چنان در نظر دارم که 53 پل داشت. کله مناره قدری خراب شده که معلوم است سابقا بلندتر از این بوده است. شهر بیحق در قدیم در همین محل بوده است بعد که این شهر خراب شده سبزوار دایر گردیده است مدرسه کهنهی در سبزوار است که معروف به فخری است و من آن را دیده ام و از بناهای فخر و دوله است و من شک دارم که از بناهای او باشد سادت بنی مختار که در این زمان در دوره 1321 هجری است اگر چند نفر در سبزوار باشند خودشان هم از بی علمی رشته نسب خود را نمی دانند. ولی عموم طایفه محترم ایشان الان در بلوک توست که یکی از بلوکات است ساکن شده مشغول رعیتی و زراعت می باشند. 